0: A gluténről fogunk beszélgetni, megvizsgáljuk, megnézzük a különbséget a cöliák, a búzaérzékenység, a búzaallergia és a nem-cöliák típusú gluténérzékenység, ami az intolerancia, és rengeteg ember szenvedhet benne, vagy nem szenved benne, de később ki fog jönni, ez akár 40 év alatt is kialakulhat, tehát ki még nagyon fiatal, annak is lehet, hogy 30-40 év múlva kialakul valami hasonló, úgyhogy mindenképpen hallgassátok meg ezt, hogy, hogy hogy lehet megelőzni, hogy miről is van szó, hogy tudjátok, hogy mi megy végbe a testetekbe. Köszöntelek a Vegán Táplálkozás holisztikus megközelítésből a podcasten, ahol minden az egészséges növényi alapú táplálkozás körül forog, hogy te is értsd, mi hogyan működik a testedben, és hogyan tudsz az egészségeden javítani. Rudnai Krisztina vagyok, okleveles táplálkozás tudományi szakértő, okleveles személyedző, a növényi étrendre specializálódva és holisztikus megközelítés a nézve a dolgokat. Filozófiám, hogy a holisztikus növényi alapú étkezés, ami arra fókuszál, hogy milyen ételeket adhatunk hozzá, nem arra, hogy mit vehetünk el, vagy mit kell elvennünk. Ha többet szeretnél tudni, látogass meg a weboldalamat a vegánkajár.hú. Mielőtt bármit adaptálnál ebből, vagy más műsoraimból, konzultálja kezelőorvosoddal, vagy szakorvossal. Van egy íbukom, egy ilyen ingyenes íbukom a puffadásról, hogy hogy kell egy ilyen kis, rövidebb íbuk gondolat, tippek, tanácsok, receptek, a, hogy hogy kell a puffadást elmulasztani, illetve kezelni. Hogyha valakinek ilyen problémái vannak, ezt, ezt oda tudom adni. hogyha az Instagramon megkerestek és írtok egy üzenetet, akkor elküldöm mindenkinek az e-mail címére. Teljesen ingyenes. Akkor nézzük meg, hogy először is, hogy mi a különbség a cöliák, a búzaallergia és a nem cöliákus glutén intolerancia között, de nézzük meg, hogy mi is az a glutén. A glutén az egy fehérje kombináció, Ugye tegnap beszélgettünk itt a déli szobámba, vagy az egyórás szobámba a fehérjékről, úgyhogy már akik voltak annak, egy bizonyos fogalma lehet róla. Ez egy fehérje kombináció, a gliadin és a glutenin fehérjékkel kapcsolatos, ezeknek a kombinációja a búza, az árpa és a rózs tartalmazza, tehát ezek a gluténes ételek, Feldolgozott élelmiszerek adaléka is tartalmazhatja. Ez egy úgynevezett mikrobál transglutaminéz enzim, hogy jól összetartsa az ételeket, jól összetartsa a fehérjéket. Igazából a glutén az egy latin szóból, a gluténből, ami glú szót jelent az amerikaiaknál vagy angoloknál, ami ugye ragasztó szó jelentése, és erről majd lesz még szó később a glutén tulajdonságainál. Ez egy nem teljesen emészthető peptidek, mint a fehérjék, ezek is aminósavakból épülnek fel. Tehát búza, árpa és rozs. Nézzük meg, hogy mi a különbség e között a három gyomor, illetve gyomorbél problémákkal, ami, aminek problémája lehet a glutén, gluténes életvitel vagy étkezés. A cöliák betegség, ugye ez a legsúlyosabb, és sajnos már a populáció egy százaléka érintett, tehát az nagyon sok, száz emberből egy, és az elmúlt 15 év alatt ez duplája lett, ugye a nem megfelelő étkezés, ez a nyugati típusú étkezés, sok feldolgozott élelmiszerrel, transzzsírral, telített cukorral, hozzáadott cukorral. Ez a gliadin túlaktiválja az immunrendszert, és egy ilyen túlaktivált immunválaszt ad, a cöliák betegséget megtiszt, megtesztelhetjük, magunk, illetve nem magunkon, hanem a kórházba. Ilyenkor az antitestek ellen kell egy tesztet kérni, ez a TG2 transglutaminéz antitestek, és biopsiát kell venni, valamint a DQ2 és a dq 8 gének jelenlétét kell figyelni. Ez ugyan nem mindenkinél, de a cöliákusok 95%-ánál fennáll. A búza allergia az egy sokkal gyorsabb reakció, akár percek alatt is kezdhetnek az allergia tünetei, többnyire egészen súlyosak lehetnek. Ez egy immunoglobin E, azaz IgE közvetítő reakció, ezt kell vizsgálni a tesznél a vérben, nem cöliák típusú gluténérzékenység, pedig ez a legtöbb emberben benne van, talán a populáció 30%-ában is, most nem tudok pontos értékeket mondani, de nagyon sok mindenkinél. Ez az úgynevezett gluténintolerancia, a tünetei pedig a legenyhébbektől akár erősebbek is, is lehetnek. Az a lényege, hogy klinikai tünetei vannak, tehát vannak enyhébb vagy erősebb tünetei, amikor glutént fogyasztunk, és ezek a tünetek elmúlnak, amint a glutént kiiktatjuk a, az életünkből. Ennek kell teljesülnie, amikor felállítják a diagnózist. Plusz annak, hogy a cöliák és a gluténallergia, a búzaallergia ki van zárva. Tehát ha ezeket kizártuk, akkor beszélhetünk glutén intoleranciáról, és akkor kereshetjük, illetve csinálhatjuk a megfelelő protokollokat. A tünetek lehetnek és a legtöbb ember szenved ilyen tünetektől, a praktizálásom során, konzultációim során ezt tapasztalom. Puffadás, nagyon sok ember szenved puffadástól, főleg, hogyha valamilyen specifikus ételt ettek. hasfájás, szintén ugyanígy, hasmenés vagy székrekedés, vagy ennek a kettőnek a kombinációja, fáradtság, fejfájás, izgatottság, Tompaság, vagy pont a fordítottja, depresszió és különböző mentális neurológiai betegségek. Egy dolog, ami megelőzi még ezeket a súlyosabb tüneteket és betegségeket, akár a cöliákot is. Valószínűleg áteresztő bélszindróma állhat fönn, és ez nagyon sok embernél fenn is áll. Ugye a gyomor falunkon lévő sejtek ilyen kis szörszálakból állnak az egész gyomor meg a bélrendszer, hogyha kiterítjük a, területét nézzük, akkor 400 négyzetméter, úgyhogy ezek a kis szőrszálak nagyon-nagyon sok felületet adnak arra, hogy felszívódjanak itt a tápanyagok, ugye a gyomornak az a feladata, hogy a tápanyagokat a megfelelő formába hozza, ahhoz, hogy fel tudjon szívódni a véráramba, és ezt gyomor sejtek eltávolodnak egymástól, és helyet adnak annak, hogy ezek a lebontott tápanyagok felszívódjanak a véráramba, Viszont annyi ideig vannak ezek eltávolodva, ez a gyomor-bél áteresztő képessége, hogyha ez megfelelő, akkor viszont nem engedi át a baktériumokat, amik még a gyomorban tartózkodnak, vírusokat, mérgeket, feldolgozatlan ételeket, fehérjéket, és aminek nincs ott helye. Azonban az áteresztő bélszindrómában, a gyomor felszívó képes, gyomor áteresztő képessége az megnő, és ezek a sejtek tovább maradnak, ezek a sejt távolodások tovább maradnak nyitva, és így áteresztenek mindenféle oda nem élő dolgot, mérgeket, étel darabkákat, akár legrosszabb esetben is, akár feldolgozatlan fehérjéket, amik még nincsenek feldol- feldolgozva, és a feldolgozott ételek olyan bakteriális enzimeket képeznek, illetve tartalmaznak, ami ezeket a sejteket lebontja, és ezeket a hézagokat nagyobbra veszi, ugye a lebontott sejteknél ezek hiányozni fognak, és így egyre nagyobb területen alakul ki ez a bél áteresztő képesség, és kialakul a bél áteresztő szindróma. Ha a tünetek esetleg gyógyszerek hatására nem múlnak el, bár én nem ajánlom, Csak a tüneteket gyógyszerrel kezelni, ugye azért vagyok én is holisztikus táplálkozási tanácsadó, mert holisztikusan nézem ezt az egészet, próbálom a gyökerét megkeresni, nem pedig tünetileg kezelni. Úgyhogy, ha egy dietetikussal együtt dolgoztok, esetleg az orvos mellett, akkor meg lehet próbálni a kizárásos diétát. Ez, amikor kizárunk bizonyos gyulladást okozó allergén ételeket, például a kukoricát, a búzát, a glutént teljes mértékben szóját, tojást, marhát, disznót, csirkét, plusz mindent, ami gyulladás, növelő, hisztamin tartalmú étel, paradicsom, paprika, pár ételt nem annyira sokat, de ezért egy elég kemény diéta. Ezt 6 hétig szoktuk csinálni ezt a protokolt, és utána visszavezetjük azokat az ételeket, amik ezeket a tüneteket okozták, hasfájás, puffadás, anyagcsere, zavarok, emésztési zavarok, Hogyha visszavezetés után még mindig tapasztaljuk a tüneteket, illetve nem múltak el teljesen, akkor még három-hat hónapra kizárhatjuk ezeket a dolgokat, és utána újra visszavezethetjük. Tehát ez a protokollja a glutén okozta, akár bélateresztő szindróma, akár bármilyen tünetek, hasfájás, mondom, ezek a bármi puffadás, emésztési tünetek. Ezt a protokollt szoktuk végigcsinálni, és nézzük, mit lehet tenni akkor, hogyha még mindig fennáll a fennállnak a tünetek, mert elképzelhető, hogy még mindig fogyasztunk glutént, a 30 százaléka gluténintoleránsoknak, vagy uh, akik gluténmentes diétán vannak, a 30 a nem tud róla, és mégis fogyaszt glutént. Ugye ezek a gluténmentes ételek is, a gluténmentes az azt jelenti, hogy 20 egységnél kevesebb van 1 millió egység fehérjében, nem nulla az egysége, tehát elképzelhető, hogy valamennyi részeskel glutént fogyasztunk. Ez főleg a cöliákusoknak a probléma, illetve van egy-két olyan intolerancia is, ami annyira durva, hogy tényleg semmi glutént nem tud fogyasztani. Gluténnel szennyezettek lehetnek például a zab, amire van külön gluténmentes zab, direkt ezért, hogy ne legyen szennyezett azoknak, akik allergiásak rá valamint, hogyha ezt nem tudjuk megoldani, vagy még mindig az a icipici mennyiségű is problémát okoz, akkor egy teljesen gabonamentes diétát szoktunk alkalmazni. Vannak ilyen enzimterápiák, amikkel a az orvosok szokták kezelni többnyire, ugye ilyen emésztéssegítő enzimek, ezek valóban segítik megemészteni ezeket a fehérjéket, de nem szüntetik meg magát a glutén intoleranciát. Ezt, hogy még mindig fogyasztunk e icipici mennyiségű glutént, ezt megtudjuk egy következő tesztből, ezt egy széklettesztet kell elvégezni, és hogyha ilyen gluténpeptideket találnak, az megmutatja, hogy még akár, akár apró mennyiségű glutén is van a szervezetünkben. Pluszba, amiket kizártunk itt a kizárásos diétánál, pluszba kell fogyasztani fermentált zöldségeket, amik ugye a jó baktériumok, a bélflóra jó baktériumoknak a szaporítója. Ezek lehetnek kombúcsa, tempe, tofu, joghúr, te a fermentált zöldségek, savanyuságok, savanyukkáposzta, uborka valamint prebiotikus ételeket is kell fogyasztani, ezek pedig táplálják a jó baktériumokat, tehát a fermentált ételek szaporítják, a prebiotikumok pedig táplálják. A prebiotikum például bármilyen rost, hogyha rost tartalmú ételeket fogyasztunk, a, ilyen még a banán, a spárga, a fokhagyma, a hüvelyesek, ugye rosttartalmúnál fogva a borsó például, úgyhogy ezekkel kell pótolni az ételeket, amiket kizártunk. Van egy-két kutatás gluténmentes diétára, és hogy mikben segített eddig embereknek, Egyrészt a központi idegrendszerre hat a glutén, tehát nem csak a gyomorra, és nem csak arra, ami a véráramunkba történik, hanem a központi idegrendszerre is, ezt autista gyerekeknél figyelték meg, hogy amikor a glutén antitestek megnőttek, gluténfogyasztás hatására, akkor ezek az agyi peptid antitestek, amik az autizmust okozzák, is megnőttek, ezzel súlyosbítva az an autizmus folyamatát. A Hashimoto kutatásnál is nagyon sok ember szenvedett a hasimotótól kutatásban is jónak bizonyult a gluténmentes diéta. 34 nőt vizsgáltak egy kutatásban, aminek hatására a, D-vitamin, a gluténmentes diéta hatására a D-vitamint sokkal jobban tudták feldolgozni, ezzel megnőtt a d szint és ezzel együtt a pajzsmirigy antitestek pedig lecsökkentek, tehát kevésbé támadta az immunrendszer a pajzsmirigyet. És ez érdekes, mert a glutén és a pajzsmirigy szövetnek hasonló peptid struktúrája van, hasonló fehérjék, és a szervezet ilyenkor összetéveszti, azt hiszi a pajzsmirigy szövetre, hogy glutén sejtek, és, vagy glutén molekulák, és megtámadja, ugye ezzel együtt megtámadja a pajzsmirigy szövetet, tehát így alakul ki az betegség a hasimotó glutén fogyasztására. Még megfigyelték, hogy a gluténmentes diéta segített ugye Hashimoto-ban, ez egy úgynevezett dermatis herpetitis formisban, az, az egy ilyen hólyagos bőrbetegség, pikkely sömör, az is ugye egy bőrt érintő, súlyosabb betegség, reumás esetekben segített gluténmentes diéta, depressziót, idegességet és még elég komoly pszichózist is jól kezeltek vele. Volt egy olyan kutatás a University of Maryland-nek, hogy négyfajta típust vagy ember csoportot hoztak létre. Az egyik, t- egyik csoportnak cöliákja volt, cöliák betegsége, a másiknak már... Ugye elmúlni nem tud a cöliák betegség, ez egy autoimmun betegség, de csökkent az az ilyen alvó helyzetbe hozott cöliák. A következő csoport gluténérzékeny volt, és a következő csoport egyáltalán nem volt gluténérzékeny, illetve beteg. És megfigyelték, hogy ez a gliadin hatására, ugye az a gluténfehérje, amiről az előbb beszéltem, a gyomorfal sejtjei lebomlanak, ez a a gyomorfal sejtek lebontásához vezet, és ezzel növeli ugye az előbb említett gyomoráteresztő képességét, ami a Béláteresztő szindrómához vezethet. Úgy lehet megtudni házilag, hogy a gluténmentes diéta jó-e nekünk, Hogyha gluténes diétán vagyunk 6 hétig, tehát hiába eszünk most gluténmentesen, vissza kell térni 6 hétig a gluténes diétára, és írni naponta egy naplóba, hogy milyen tüneteket tapasztaltunk, akár bőrrelváltozások, akár hangulat ingadozások, akár emésztési problémák, puffadás, bármi. Utána 6 hétig gluténmentes diétára kell térni, és ugyanígy minden nap írni a tüneteket, illetve egy skálát mind a kettőhöz, hogy egytől tízes skálán ez mennyire volt erős. És hogyha összevetjük a kettőt, és egy ilyen 30%- különbség van a kettő között, annyival jobb lett a gluténmentes diéta, akkor érdemes kipróbálni a gluténmentes diétát esetleg. Te nekem volt olyan páciensem, akinek arcpírje volt, arc problémái és aknéi, nem reagált semmiféle krémre és antibiotikumra, amit kapott, cöliák vizsgálata negatív lett, úgyhogy egy ilyen laktóz és gluténmentes diétát kapott, és ettől jelentősen javult az a bőr problémája. Volt, akinek migrénye volt, és meglehetősen fáradtságra panaszkodott, A fájdalomcsillapítók pedig egyáltalán nem használtak a migrénre, úgyhogy nekik is gluténmentes, vagy neki is gluténmentes diétát írtam föl, vagy ajánlottam, csináltunk végig, illetve kezdtük el, még mindig megmaradt a fáradtsága, úgyhogy most tartunk abban a fázisban, hogy megvizsgáljuk, hogy még mindig maradtak-e apró glutén molekulák, amit egy esetleg fogyasz. Ezekben ilyen esetekben érdemes elmenni még egy tesztre is megcsinálni, hogyha még maradnak tünetek, vagy hogyha erre sem múlik el. Voltak akinek meg hasfájása és székrekedése volt, gastroenterológus is kezelte különböző gyógyszerekkel, és még mindig megmaradtak a tünetek, a cöliákja is negatív lett, úgyhogy ő is egy ilyen gluténmentes diétára, diétába kezdett, és, és ez szüntette végül is meg a tüneteket. Hozzájárulnak még ugye az életmódbeli változások, a környezeti mérgek kerülése, ami ugye a tisztítószerekbe, szerekbe intim higiéniai szerekben női szerekbe vannak benne, kerülni kell az antibiotikum és a fájdalomcsillapítók használatát, ugye a feldolgozott élelmiszereket és a hozzáadott cukrot, azt nagyon sok vizet kell inni, és az elektrolitokat pótolni, ezt lehet egy kis citromos vízbe szórt csipet sóval, himalája sóval akár pótolni, és a stresszt ugye nagyon fontos kezelni ebben az esetben is. Tehát nekem a Konklúzióm az lett ezzel kapcsolatban, hogy a gluténmentes diéta hasznos lehet majdnem az összes ember számára, akiknek pedig tünetei vannak, azoknak érdemes kivizsgáltatni ezt, hogy milyen, milyen súlyos a betegség, cöliák, alergia, vagy csak szimpla gluténintolerancia, és ezzel kapcsolatos étkezési protokollokat elvégezni, illetve étkezési és életmódbeli változtatásokat végezni. Amiket még ajánlok, akit érdekel jobban a téma, az egy jó könyv, a Gluten Freedom, Alessiano Fasano, Dr. MD, írása, illetve a drcom dr.com egy ilyen gluténérzékenységgel foglalkozó oldal, ahol kifejezetten ilyeneket lehet olvasni és tájékozódni. Ezeket nézzétek meg, hogyha még továbbra is érdeklődtök. Ha akartok ti is ilyen beszélgetéseket, és akarjátok hallani ezeket a recepteket, amiket megosztunk egymással, kibogozzuk a szálakat, és megnézzük, hogy mit mond a tudomány erről, illetve ki, hogy éli meg, akkor keressetek clubhouse Szombaton és kedden 20 órától Rudnai Kristina néven. Sziasztok!